0: Üzerinde yaşadığımız gezegenle ilgili bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, ama bunun üzerine çalışan birçok bilim insanı var. Milutin Milanović de bunlardan birisiydi. Az sonra Profesör Doktor Nusret Dafes ile birlikte iklim dünyasına, ama bu sefer gezegenler seviyesinden bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bugün günlerden 31 Ekim 2022. Entropiye hoş geldiniz. Sevgili mesut Hocam hoş geldiniz. Yeni bir entropi bölümünde birlikteyiz. Biz bundan birkaç bölüm önce e, Hülya Cener ile birlikte, doçent doktor Hülya Cener ile birlikte parinolog bir bölüm yaptık. Ve orada e, palinoloji aslında konuşacaktık ama konu konuyu açtı. Daha biz konuya giremeden e, şöyle bir Milankovic döngülerini kendimizi girmiş olarak bulduk. Sonra da malum asıl konuşmamız gereken konu derya deniz olduğu için çok fazla da vakit ayıramadık. Kendi aramızda biraz konuşuk ama muhtemelen dinleyicilerimizin hepsinin kafası karıştı. Hatta sizin kulaklarınız için attık. Dedik ki Nusret Hocam burada olsaydı bak bu konuyu bize şey gibi <gülüyor> böyle minik hat gibi ne güzel anlatıverirdi hemen. Dinleyicilerimizle biz kafasını karıştırmadık bunu yapalım dedik kenara yazdık ben sizi davet ettim siz de bizi kırmadınız efendim ve davetinize icabet ettiniz. Çok teşekkür ederim her şeyden ederim, katıldığınız ederim. için. Şimdi hocam programdan öncesinde beraber konuşuyorduk. Milankovic o Milankovic'i konuşacağız çok enteresan bir adam zaten. Hayatı enteresan, buluşlarının çıkış noktaları enteresan ama onun öncesinde biraz bu işlerin evveliyatında konuşalım diye. Ee, tabii, sizinle tabii, karar tabii. verdik. Dolayısıyla ben şimdi mikrofonu size bırakıyorum. Bizi Hı. şöyle Agazilerin dünyasına bir götürün lütfen. Oradan başlayalım. Sonra da Bilankoviç'e bağlayalım konuyu.
1: Şöyle bir şey. Şimdi tabii ki herhalde bu konularda yapılan çalışmalar dün başlamadı. 18. yüzyılda Avrupa'da hem Orta Avrupa'da yani Alpler'de hem de Kuzey İskandinavya'da, Kuzey Avrupa'da insanların dikkatini çeken bir şey var. O da bu acayip kocaman bir takım kayalar. Olmadıkları, olmamaları gereken yerde duruyorlar. Öyle bir şeyden kopmuş, yan, yanında koptukları büyük bir ana kaya yok. Kopmuş olarak orada bir yerlerde duruyor, büyük kayalar. Bunlar buraya nasıl geldi? Bunlar İngilizce erotik boulders diyorlar. İşte Türkçesiyle artık ne olduğu belli olmayan bir takım kayalar var orada. Durduk,
0: durduk yere ortaya çıkan kayalar gibi o çeviriyoruz düzensiz kaya, aslında. Düzensiz,
1: düzensiz kayalar var. O düzensiz kayaları anlamaya çalışıyorlar. ve, ve yani şimdi Çeşitli adları sıralamayayım ama uzun zamandan beri bu işlerle İnsanlar kafa yoruyorlar. Şeyler 18. yüzyılın ortasından itibaren. Aynı zamanda tabii bunların bunun dibinde çoğunun özellikle Alplerde olanların buzullar var, vadi buzulları var. bunları buzulların taşımış olduğu, iteklemiş olduğu fikri ortaya yavaş yavaş çıkıyor. Tabii bunun sistematikinin gelişmesi ve bunun bir tek bir buzullaşma değil de birden çok kez karşımıza çıkmış olabileceği geçmişte. Yani birka- geçmişte birkaç kez bu kaya parçalarının iteklenmiş olduğu olgusu aslında 19. yüzyılın ortalarına doğru çıkıyor. Ondan sonra burada tabii demin ismini verdin. Aslında Louis Agassiz. Ondan sonra Louis Agassiz tabii çok ilginç bir adam. Noşatel'de falan tıp okumuş. Ondan sonra başka şeylerle uğraşmış. Jolo. Ha şeyin bizim Alexian yani Alexander von Humboldt'un ve George Tüvye'nin öğrencisi de olmuş bir adam. Onlarla da bir teması olmuş bir adam.
0: Evet, evet. ve Humboldt'u da bu arada, dinleyicilerimize hatırlatalım, her geleneksel hale gelmiş artık. Senenin son Nusret Hoca programı da entropide von Humboldt'u bu sene konuşacağız.
1: Olmazsa olmaz. Alex'siz olmaz yani. Bizim dünyadaki Alex, Alexander von Humboldt. Başkalarının dünyası başka Alexler geçmişte oldu. O ayrı hikaye. Şimdi e, Louis Agassi'nin şeyle beraber, Şimper diye bir botanikçi var onunla beraber. E, ortaya bu işin birden çok kez tekrarlanmış olduğu fikri ortaya atıyorlar bunu ve e, bu fikir kalıyor ortaya. Yani şuna geliyor, hiç, e, kayalar taşınmış ama geçmişte de başka e, gene buzullaşmalar olmuş yani buzullaşmalar gelmiş gitmiş. Buz çağları gelmiş gitmiş. O fikir dünya yani ile genellikle şey yapılır. Agassi ilginç bir adam. Sonra tabii hayatının bir kesiminde Amerika'ya göç ediyor.
0: Ve evet Amerika'da... zaten Amerika'nın kuzey kesiminde koskoca Agassi Gölü vardır ki orası bir göl değil. Orası abi, boş bir alandır aslında bir arazi ama bir zamanlar bir buzul gölüymüş öyle değil mi?
1: Tabii tabii. Amerika'da zaten buzulların yaptığı daha doğrusu buzullar demeyeyim buz örtülerinin yaptığı e, topografik etkiler. ...çok açıkça görülür işte bütün o, o göller mesela kocaman büyük göller dediğimiz göller falan... ...bunların hepsi buz örtülerinin e, kazıması sonucunda ortaya çıkan şeyler. Rüales çok önemli bir şey yapıyor bence doğa bilimliği tarihler. Harvard'dayken karşılaştırmalı zooloji müzesini kuruyor. Harvard'ın karşılaştırmalı zooloji müzesi çok önemli bir mekandır. Yani çok önemli kişilere ev sahipliği yapmış. Bunların arasında dağın edersen Edward Osborne Wilson da var... Ondan sonra aklınıza gelebilir Stephen J. Gould var. Bir sürü insanlar var. Bunlar ev sahipliği yapmış bir kurum. için kurucusu bunun Louis Agassi yani. Onu koyalım bir kenara. Şimdi tabii Louis Agassi, bu fikirler etrafta millet buzulların birden çok kez gelip gitmiş olduğunu kabul ediyor. Fakat tabii şöyle de bir şey var. Bunu da hemen söylemekte fayda var. Yani eskiden coğrafya derslerinde falan böyle bu buzullaşmaları, buzulları falan okurken işte dört tane falan buzuldan, buzulaşmadan bahsedilirdi. Bunlara bir takım Avrupa'da başka adlar, işte efendim söyleyeyim Amerika'da başka adlar verilir falan. Böyle bir karışık bir terminoloji vardı. Şimdi bütün bunlar tabii bir düzene girmeye başlıyor. Belki başka bir programda değineceğimiz, özellikle istopjeo kimyasına bir şekilde yerin iklim tarihi çıkartıldığı zaman artık bu, Buzullar üzerinden yerin iklim tarihini okumaya gerek kalmıyor bir anlamda. Yerin deniz çökerleri üzerinden iklim tarihini okuyabiliyoruz. Evet evet onu
0: mutlaka yapacağız hocam. Yapacağız? Benim
1: size... Yalnız bu buzullar S- meselesi çok ilginç. Buzul yani bu düzensiz kayaçlar meselesi ilginç. Çünkü bunları böyle bir, bir, bir göreceli olarak topografiye bakarak, jomorfolojiye bakarak bunların eskisi, yenisi falan konuşulmaya çalışıyor. Bakın bunların yaşlarını belirlemek çok zor ben hayatımda ilk defa bu işlere merak sanıp da bir takım dersleri falan izlediğimde o zamanlar bunları tarihlemek çok zor oluyordu. Ondan sonra 1980'lerde itibaren gelişen kozmojenik izi toplar meselesi çıktı ortaya ki bunlarla artık çok daha rahat bir şekilde bu e, buzul e, şeylerinin e, çökerlerini diyelim buna çökel diyelim genelde bu çökerlerinin tarihlenmesi mümkün oluyor. Biliyorsun bunu da Avrasya Yer bilimleri Enstitüsü'nde çalışan arkadaşlar bunlarla bayağı uğraşıyorlar. Yalnız Türkiye'de değil dünyanın bir sürü yerlerinde bu tip analizler yapıyorlar. Şimdi geliyoruz tabii şeye 20. yüzyılın başına. 20. yüzyılın başındaki figür bizim de esas programda esas adını kullandığımız figür Milutin Milanković. Şimdi Milutin Milanković ilginç bir adamcağız. Hayatında ayrıntılar çok fazla gelmeye gerek ama aslında Viyana'da, Viyana Üniversitesi'nde, Viyana Teknik Üniversitesi'nde, TU, BİN dedikleri şu an, Viyana Teknik Üniversitesi'nde e, inşaat mühendisi okuyor. Ondan sonra, inşaat mühendisi olarak çalıştığımı bilmiyorum ama, tabii o sıralarda Bir Dünya Savaşı söz konusu ve bu bir esir falan da düşüyor. Daha doğrusu enterneye gidiyor galiba bir yerlerde. Ondan sonra, neyse ondan sonraki e, yıllarda bu işi kafayı takıyor ve bugün kendi adıyla anılan, alın, Hesaplar sonucu ortaya çıkan iş döngüleri konusunda esas çalışmayı yapıyor. Yani başlangıç çalışmasını yapıyor. Tabii şöyle şunu söylemekte fayda var. Bunların hiçbirisi bunların izolasyon halinde yapılan şeyler değil. Yani 19. yüzyıl klasik gök mekaniğinin zafer yüzyılı 19. yüzyıl. Unutmamak lazım ki yani mesela Löwveriye gibi bir adam sadece hesap kitapla Neptün diye bir gezegenin olması gerektiğini hesaplıyor. Ve diyor şuraya bakın diyor. Orada e, yılın şu ayında, şuraya baktığınızda bir gezegen göreceksiniz diyor. Ve nitekim o gezegeni görüyorlar. Neptün yani hesap kitapla e, bulunmuş bir gezegen. Öyle teleskopla değil, hesap kitapla bulunmuş bir gezegen. Onun için evet. yani gök mekaniği konusu baya baya iyi bilinen bir şey. Şimdi e, gök mekaniğiyle ile arasındaki ilişki ne? Biz güneş sisteminde yalnız olsaydık, başka gezegenler olmasaydı gezegenimizin yörünge parametreleri, yörünge özellikleri hiçbir şekilde değişmeyecekti. Ama diğer gezegenlerin varlığı onların itmesi, çekmesi sonucunda özellikle böyle büyüklerin, Satürn, Jüpiter gibi büyüklerin itmesi, çekmesi sonucunda ortaya bu yörüngelerde bir takım değişiklikler çıkıyor ortaya. Bunların hesabını ve bunların aslında bunların sadece hesabını değil, çünkü bunların sadece hesabını yaptığımız zaman mekaniği oluyor. Bunların gezegenlere gelen güneş enerjisi üzerindeki etkisini hesaplıyor Vilenkoviç. Esas- evet. Bir ve enteresan,
0: Aynen, enteresan. E, hemen ona e, araya gireyim. Onun altını biz daha önce Hülya'yla çizmiş ama şimdi, şimdi bir kere daha çizelim. Bu adam aslında savaş eseri ve tutulduğu hücrenin içerisindeki ışığın Yönüyle ve zamanlamasıyla birlikte orada esir tutulduğu süreç içerisinde oturup haline yanmıyor, eline kalemi kağıdı alıyor ve hesaplamaya başlıyor. Ve bunun sonrasında da savaş bittiği zaman ilk makalesi yayınlanmış oluyor aslında bu döngülerle alakalı.
1: Bak bunun bu ayrıntılarını bilmiyorum. Bu biraz daha dizi senaryosuna uygun bir...
0: Evet e, evet çok anladım. enteresan. Şey benim, ya. Ya aslında şöyle benim de ilgimi çekmesinin nedeni bu süreç biliyorsunuz siz benden daha iyi bilirsiniz. Makale yazma sürecinde aslında hepimiz böyle kendi hücrelerimize çekilip bilgisayarın önünde deli gibi sürekli bir şeyleri hesaplıyoruz, bir şeyleri teyit ediyoruz... Bir şeyleri araştırıyoruz. Bu adamcağız o kapalı olduğu zamanı bir şey üretmek için kullanması açısından bence takdire ne şayan diye ver, ben... altını çizeyim.
1: <gülüyor> Milutin Milanković şahsen tanımadım tabii 1958'de göçmüş bir adamcağız. Ondan sonra öbür dünyaya. E, fakat oğlunu tanıdım. Oh, hocam
0: ben şapkamı bir...
1: çıkarıyorum.
0: Yani Milankoviç'e içinde dokunduk bir şekilde sizin.
1: Oğlunu tanıdım evet. <gülüyor> Çünkü e, birazdan da adını geçireceğim sevgili dostum Andre Berge. Düben Katolik Üniversitesi'nden e, o da emekli profesör şu anda. Andrei Berge bir toplantı düzenlemişti. E, Lamont Montauerti e, şeyde bu gözlem evinde New York'ta. Ondan sonra o toplantıda işte şeyi de davet etmişti. Bilankoviç'in ailesini davet etmişti. Hatta onlara bir plaket vermişti falan bilmem ne falan. Böyle bir takım hikayeler olmuştu etrafta. Onun için e, o ilginçtir yani. Öyle bir doğrudan değil dolaylı bir bağlantı, bağlantı mı oldu hayatında? 1980 yılında. Müthiş. ile e, beraber.
0: Müthiş. Şimdi ee, döngülere geri dönersek.
1: Bilankoviç aslında e, tabii ki bizim gezegene gelen e, güneş ışınımının mevsimselliği üzerine çalışmış bir adam. Ve bundaki döngüsellikleri ortaya koymuş bir adı. ama aynı zamanda yalnız onu yapmamış başka bir şey daha yapmış iç gezegenler konusu iç gezegenler dediğimiz zaman biliyorsunuz Merkür, Venüs, Dünya, Mars'ı kastediyoruz bunlara gelen enerjinin zaman içerisindeki değişimi konusunda bunun mevsimselliği konusunda bunun bunların da yörüngelerinin etkileri konusunda falan da çalışmış birisi yani belki de ilk defa ayrıntılı olarak gezegen iklim bilimiyle uğraşmış birisi Milankovitch deyince aklına o gelmez ama ilk yaptığı işlerden bir tanesi de o. Ya başka gezegenlerin içinde bir takım hesaplar yapmış. Ne deyim Mars için de bu dünya için konuştuğumuz değişkenlikler söz konusu. Yani Mars da aslında belli bir mevsimselliği olan bir gezegen. Mevsimsellik diyorum çünkü mevsimsellik her şeyin başı. Ya bizim gezegenimizi özel kılan şeylerden bir tanesi Güneş'ten belli bir mesafede olmamız. İkincisi de yer kürenin dönme ekseninin güneş düzlemine yani ekrit dediğimiz düzleme yaptığı açı. Bu değişimlerin sonucunda üç tane şey oluyor. Bir kere onları hemen sıralayalım ortalık karışmadan. Bir tanesi yerin güneş etrafındaki yörüngesinin eksantrisitesi yani kabaca elipsinin yamukluğu diyelim bir yerde. O değişiyor. Bunun değişme döngüsü yüz bin yıllık bir döngü. Çok büyük etki yapmıyor. Çok büyük yani. Şeye, güneşlenmeye çok fazla etki yapmıyor ama bu, bu var. Bu söz konusu. İleride buraya tekrar geleceğiz zaten. 100 bin yıl meselesi İkincisi, e, dikkate almak gereken şey, eğitlik. Yani bizim gezegenimizin e, bir topaç gibi döndüğünü düşünürsünüz. Onun dönme ekseninin bu güneşle olan düzleme, yörünge düzleme yaptığı eğitlik ki biliyorsunuz. Hani coğrafya derslerinde hep okuturlar bunlar işte 23 derece falan derler. Bu 22 dereceyle 24 derece arasında zaman içinde bunun değiştiğini bir yerde gösteriyor e, yaptığı hesaplarla Milankovic.
0: Ve bunlar da aslında yani çok küçük dereceler ya da hatta desimaller gibi gözükse de bunlar aslında yani, insolasyon açısından yani, yani dünyanın, güneşlenme açısından güneşlenme... çok
1: güneşlenme... yapıyor. Şimdi i̇şte bunun Aynen. da 41, yıllık, 41 bin yıllık bir döngüsü var. Bu da 40 bin. 100 binden bahsedeyim bir 40 bin binden bahsedeyim. Ondan sonra bu presesyon dediğimiz, Türkçesiyle ilgili güzel bir sözcük yok aslında. Bu dönme ekseninin e, uzaya da ne yöne doğru doğmuşu? Şu anda biliyorsunuz bir kutup yıldızı var. Biz onu şöyle, Polaris yıldızını kutup yıldızı olarak kullanabiliyoruz ama bundan mesela diyelim ki 20, 20 bin yıl öncesine gittiğimizde veya da ne bileyim işte 11 yıl öncesine gittiğimizde o eksen başka bir yıldıza doğru yönelmiş oluyor. Onun için şunu söyleyeyim bir topaç düşünün. O topaç böyle bir taraftan döner bir taraftan da yalpalanır böyle. Yalpalanma yapar. İşte o yalpalanmaya Precession diyoruz. Precession diyoruz pardon. Ee, Türkçe precession terimi kullanılıyor. Bunun da 25 bin yıl, 26 bin yıl e, gibi bir e, döngüsü var. Bir,
0: evet şu, aslında e, çok güzel e, animasyonlarında bulunduğu bir web sitesi var. Ben bugün kayıttan yayınlıyoruz programı. E, dolayısıyla e, program esansa ben bunu zaten Twitter üzerinden paylaşacağım. Sizin Tabii çok iyi Bahsettiğiniz o şeyleri böyle animasyon minik giflerle evet, evet. anlatıyor tam olarak ne olduğunu.
1: Evet, çok güzel o. Be- bir be- tane too- yalnız iki tane prensesyon var. Bir tanesi topaçın döngüsü var. Bir de ayrıca bütün o elipsin yani güneş etrafındaki yörüngenin de e, yalpalaması var. var. Evet. Bu, bu ikisini birleştirdiler. Yani bir tanesi işte 25 bin 26 bin yıl gibi. Öbüsüz de bu işin içine katarsanız ki onun... 112 bin yıllık bir döngüsü var. Bunları katladığınız zaman size bir 21, yıl, 21 bin yıl gibi bir döngü çıkıyor ortaya. Ama bu e, şeyin yani yörüngenin yapalamasını Milankovic incelememiş. O, o da daha sonralar yapılan incelemeler sonucunda hesaplar sonucunda ortaya çıkan bir şey. Demek ki elimizde yani 3 veya 6 artı tanımıza göre 4 tane e, frekans var. E, bir, 100 bin yıl var, 41 bin yıl var. Bir de işte bir bin yıl gibi bir şey var. Bir de tabii yörüngede aynı zamanda bir miktar 400 yüz bin yılda var. Onu da bir kenara koyalım. Dört tane elimizde böyle periyot var. Şimdi bütün hikaye şuna geliyor. Yani buz çağları değilim. Buzul çağları demeyelim. Buzulu ben gerekli vadi buzulları için kullanıyorum. Buz çağlarını bunlarla açıklayabilir miyiz? Şimdi burada tabii önemli şeyler var. Onun için klasik böyle örnek işte 65 derece kuzeyde. 21 Haziran'da güneşlenmenin nasıl değiştiğine bakılıyor zaman içerisinde. Çünkü burada bir taraftan buzun oluşması için karın yağması ve buzun oluşması lazım. Karın birikmesi lazım ama aynı zamanda yaz aylarında da bunun erimesi de yaz aylarında ki güneşlenmeye bağlı. Yaz aylarında daha fazla güneşlenme olursa daha çok eriyor. Onun için buzular böyle bir günde ortaya çıkıp bir günde kaybolan şeyler değil. Zaman içerisinde birikerek çıkan şeyler. Biraz yavaş birikiyorlar. Sonra aniden bir işte tekrardan bir ortalıktan kayboluyorlar. Burada da bir ilginç şey şu. Biz neyle ilgileniyoruz? Burada onun adını anmadık. Özellikle bu programın yayınlanacağı hafta Türkiye Kvaterner Sempozyumunun olduğu hafta 1988'den beri yaptığımız bir sempozyum. Herkesi e, davet ederim. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Süleyman Demirel Konferans Merkezi'nde yapıyoruz onu.
0: Evet ve e, katılım ücretsiz. O yüzden bütün dinleyicilerimiz evet. de buradan e,
1: Turkuay'a
0: evet, dansa. Evet. Ve hatta şöyle bir şey yapayım. Ben e, gene program esnasında Turkuan'ın linkini de paylaşayım. Oradan da gelmek isteyenler e, kayıt yapabilirler.
1: Çok iyi olur. Şimdi kuaterner dediğimiz dönem. Kuaterner çok önemli. Bir, yani, jeolojik çağlar konusunda... Herkes konuşuyordur. Sevgili dostum da Cerah Şengir'i bir sürü de defalar izlemişsinizdir. Bunlarla ilgili konumlar bizim özellikle ilgilendiğimiz bir son 2,6 milyon yıl var. Buna kuaterner diyoruz. Dördüncü zaman diyoruz. kuaterner diyoruz. Neden ilgileniyoruz bunda Çünkü aslında bu dönemdeki doğal sistemler 5 aşağı 5 yukarı bugünün çok benzeri. Ve aynı zamanda da şöyle bir şey var. Bu dönem aynı zamanda bizim tür, türümüz demeyeyim cinsimizin diyelim homo cinsinin evrimiyle yani biyokültürel evrimiyle çok ilişkili. Biliyorsunuz son 100 bin yılda aslında bizim türümüzün evrimiyle e, biyokültürel evrimiyle çok yakından ilişkili. Onun için e, ve hani arkeolog arkadaşlar için de son 21 bin yıldan beri olup bitenler özellikle Türkiye coğrafyasında 21 bin yıldan beri olup bitenler yani buzul çağının maksimumundan bugünlere geçiş çok ilgilerini çekiyor. Çünkü bunun içerisinde neolitik değişimler, neolitik devrim denilen şeyin ortaya çıkmasında iklimin rolü falan da kafa yoruluyor. Şimdi şöyle bir hikaye var. Bu bir taraftan bu Milankovic'in 1930'larda yaptığı hesapların ne oluyor? 1970'lerde, 70'lerin başlarında Belçikalı dostum Andrea Berge bu hesapları tekrarlıyor. Tabii unutmamak lazım ki yani. Milankovic bu hesapları elle yapıyor yani kolay değil perturbasyon hesaplarını elle yapmak basit bir iş değil.
0: Tabii hatta bu. şöyle e, yani bu bir e, rivayet hani bu bir şehir efsanesi de olabilir. E, çünkü buna atfedilen bir e, kaynak henüz yok ama belki farklı bir dilden çevrilmiştir bilmiyorum. Burada Milankovitch'in bir anısı var işte o demin bahsettiğim savaş esnasında e, tutsak edildiği hücreye ilk girişi. Yanında küçük bir valiz var ve tesadüfen diyor valizin içerisinde diyor birkaç sayfa e, boş kağıt vardı diyor. Birden diyor etrafıma baktım arkamda o koskoca ağır kapı kapatıldığı zaman diyor ve dört duvarın arasında kaldığım zaman ufacıklı bir pencerem vardı. Ve oradan diyor güneş ışığından hani saatin kaç olduğunu tasavvur etmeye çalışıyordum diyor yaşadığım yerde. Birden aslında evrene açılan bir çalışma odasının içerisinde olduğunu fark ettim diyor. Daha sonra karısı araya giriyor. Ee, bu kısmı gerçek, yani bu kısmı gerçekten. Bu bundan önce anlattığım kısım, dediğim gibi bir şehir olabilir, kendi kelimeleri de olabilir. Ama gayet olası bunun bu şekilde anlatılması. Daha sonra e, karısı e, Viyana'ya gidiyor ve Emanuel Şüverle konuşuyor ve onun Macaristan'da bu da peştede iş izinin çıkartılmasını ve bir şekilde mevcut tutukluluğunun üniversitede çalışırken devam etmesi için girişimlerde bulunuyor. Ama o süre zarfında. Milankovic hücresinde kaldığı dönem içerisinde boş durmuyor. Aynı sizin söylediğiniz gibi hesaplamaları bilgisayarla değil, cep telefonu değil. Kağıt, kalem. Basit birkaç sayfa o da sadece evet. limitli sayfa. Kağıt üzerinde bu hesaplamaları yaparak o ilk makalesini altyapısını düşürüyor. Ama tabii yani
1: Andre Berci'nin durumu öyle değil. Berger, tabii canım. <gülüyor> o başlıyor. Işte. Artık, artık bilgisayar var. Ha, delikli kartlarla çalışıyor o bilgisayarlar. Benim bilgisayarla iş yani gibi başladığı ama şey, delikli kartlarda da olsa hesapları bilgisayarla yapıyor Andre Berger. O zamandan beri de bu hesaplarda ufak tefek şeyler, ince, ince hesaplar yapılmıştır ama ağırlıklı olarak bugün kullanılan şeyler Andre Berger'in yaptığı hesaplar sonucunda ortaya çıkan güneşlenmedeki değişimler. Şimdi bunlar önemli. Fakat şöyle bir şey var aslında. Burada hemen altını çizmek lazım. Biz geçmişteki bizimle ilgili bilgileri nereden elde ediyoruz? Bununla ilgili başka programlarda yapabiliriz ama Bunların, Bunlar da 1970'lerin başladığı bir patlama oluyor bu bilgilerle ilgili. Yani muazzam bir yeni bilgiler gelmeye başlıyor. Derin deniz çökerlerinden. Bu çok önemli. Hı hı. Evet. Ve, ve bu ortaya çıkan şey şu tabii ki en doğalı bunları şeyle karşılaştırmak. Milanko için yaptığı güneşlenme hesaplarıyla karşılaştırmak. Karşılaştırıldığı zaman her şeyin o kadar basit olmadığı çıkıyor ortaya. Yani bu böyle şey değil. İnce bir ayar yaptığınız bir radyo gibi çalışmıyor bu hikaye. Sistem karmaşık bir sistem çünkü içinde işte başka bir şeyler, bir sürü şeyler var. Bunun içerisinde efendim özellikle atmosferdeki karbon dioksitin yaptığı etkiler falan var ama ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Bunun üzerine çok konuşulabilir. O da bu 2.6 milyon yılın 1.6 milyon yılındaki döngüsellikle son 1 milyon yıl hatta 800 bin yıldaki döngüselliğin aralıkları yani değişim aralıkları, periyotları farklı. İlk başta 41 bin yıla giden şey, sonra giderekten sonra 800 bin, 900 bin yılda 100 bin yıla dönüyor. Yani orada bir şeyler oluyor. Ona zaten 100 bin yıl geçişi deniyor veyahut da Pleistosen ortası geçişi deniyor. Orada başka bir şeyler devreye giriyor. Belki karbondioksit daha fazla bir rol oynuyor falan. Bu her zaman yapılan ama bununla ilgili açıklamalar da bir takım modellerle getirile- getirilebiliyor bugün ama kuaternerde olup biten iklim değişimleri sadece astronomiyle kontrol edilen bir şey değil aynı zamanda yer sisteminin kendi iç dinamiğinin de kendi iç dinamikleri demsemse yani yeryüzünün dinamiği tabii yani e, yerin içerisindeki dinamiklerden bahsetmiyorum. Yeryüzündeki başka şeyler vegetasyondur, e, karbondioksittir, boydu buydu veyahut da arada sırada tabii ki devreye giren yerin içinden kaynaklanan volkanizmaydı. Bunlar her zaman şeyde var. Yani o e, bu böyle bir saat gibi çalışmıyor bu hikaye. Evet hocam ama belli bir güzellik var.
0: Evet bunu söylediğiniz çok iyi oldu e, ve buna mutlaka devam edelim başka bir bölümde. E, çünkü zamanımızın sonuna geliyoruz ama şu argümanın da e, aslında çok da sınırılacak e, bir liman olmadığını belki altını çizmekte fayda var. E, özellikle antroposen etkilerine hissettiğimiz bu dönemde her ne kadar bu döngüler varsa Bugünkü günümüzde içinde bulunduğumuz iklimdeki değişimin sebebi sadece bunlar değil. Yani Buradaki iklim değişiminin asıl sebepleri aynı zamanda dünyayı nasıl kullandığımızda da tabii, daha tabii. yüksek oranda açıklanacak şeyler. Tarz... Başka
1: bir şey Bilmiyorum. daha söyleyeyim. Çünkü kuaterner araştırmalarına olan ilgi şu, şöyle bir mantıkla gidebilir. Hani az ama biz son iki milyon yılı, iki buçuk milyon yılı anlarsak iklim modelleriyle yaptığımız hesaplarla, kitaplarla. Acaba bu bize gelecek konusunda, projeksiyonlar yapma konusunda bizi daha iyi bir duruma mı getirir? O çok tehlikeli bir konu. Buna e, hani biraz dikkatli, e, yoğurdu üfleyerek emek lazım. Çünkü kuatörlerde olan değişmelerin esas sürücüsü e, güneşlenmedeki bu dön güzellikler. Deminden beri bahsettiğimiz dön güzellikler. Halbuki e, sen de çok güzel söylediğin gibi bundan sonra artık insanın üzerinde imzasının olduğu bir gezegen var. Her karışında imzasının olduğu bir gezegen var ve şey lafı vardır ya, ya geçmişi anlamak için gü, bugünü anlamak lazım yani Charles Lyell'e atfedilen laf e, geçmiş aslında gelecek konusunda bize bir e, gösterge bir anahtar olmayabiliyor çünkü ilk defa bir Homo sapiens diye bir tür cidden bütün bu e, düzeni bozacak bir şekilde gezegenin çevrimlerine müdahil olmaya başlamış durumda.
0: Kesinlikle hocam ve buna programın içerisinde söz verdiğimiz gibi bu yılın son programında bir araya geldiğimiz zaman, yeni yılı karşılamak üzere bir araya geldiğimiz zaman ve Von Old'u konuşmak üzere bir araya geldiğimiz zaman da bence biraz daha detaylı. Girebiliriz. Tabii. Çünkü onun da özellikle vejetasyon konusunda yaptığı çalışmalar e, ve bugün neler oluyor biraz onları anlatırız dinleyicilerimize. Çok teşekkürler bugün katıldığınız için.
1: Rica ederim. Keyifli bir konuşmaydı.
0: İlerleyen programlarda görüşmek üzere hocam.